0: Welkom bij de podcast Leven overleveren. Mijn naam is Walter Burgering, katholiek pastor in het Westland met speciale aandacht voor diaconie en jongeren. In deze podcastserie van De Zinnen ontmoeten we jongeren die zich uitspreken over hoe zij leven en geloven in deze tijd. Met hen gaan we op zoek naar welke betekenis de katholieke traditie heeft en hoe die nog kan worden overgeleverd. Vandaag gaan we in gesprek met Mathilde en met Frank van der Knaap. Hoi Mathilde, je bent 24 jaar en werkt als jurist bij de rechtbank. Regels en autonomie gaan we het vandaag over hebben. Zou jij kunnen leven in een wereld zonder regels?
1: Goedemorgen, ik zou dat uh, heel erg lastig vinden. Ik denk dat de regels heel belangrijk zijn om uh, een samenleving gestructureerd te houden. Uh, en dat dat zonder regels heel erg moeilijk zal zijn.
0: Oké, okay. nou later natuurlijk meer hierover. Welkom Frank, je bent gepensioneerd leraar godsdienst en levensbeschouwing. Vandaag de gast om het gesprek bedoeld te verdiepen en van commentaar te voorzien. Mensen denken wel eens dat te veel regels hun autonomie aantast. Voel jij die spanning ook?
2: Ja, ik zie vooral spanning of die ervaring als het gaat over regels die je van een ander krijgt en de regels die je zelf wil opleggen. Er zijn mensen die vinden regels van een ander heel lastig, maar ze leggen makkelijk regels op aan een ander. Jij moet dit, jij moet dat. Of dus dat blijft altijd een spanningsveld, en daar heb ik zelf ook
0: last van. Ja, ja, helder. Dus regels die je zelf bepaalt of die je opgelegd worden, ja. die spanning.
2: Ja, maar okay. ik denk wel dat uh, Mathilde gelijk heeft, een, een leven zonder regels is ondoenlijk.
0: Ja, ja, ja. Niet te doen. Dus die heb je wel nodig in ieder ja. geval. Hè? Ja, ja. Frank, je maakt al gelijk een, een mooi uh, onderscheid tussen regels die je zelf bepaalt zeg maar, en regels die je opgelegd krijgen. Um, van welke regels hou jij het meest?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen, waaronder ik zelf, antwoord de regels die ik zelf bepaal. Toch wel, hè? Toch ja. wel. Uh, hoewel ik best ook uh, volgzaam ben in regels die mij worden opgelegd, uh, bijvoorbeeld door de overheid.
0: Ja. ja, want inderdaad als je over na gaat denken, over regels, dan zijn er eigenlijk best wel heel veel regels. Van verkeersregels tot, tot gedragsregels, zeg maar, tot, tot regels uh, uh, in belasting en financiële wereld, al dat soort uh, zaken. Um, hoe sta jij uh, tegenover regelgeving in zijn algemeenheid? Uh, ben je iemand die geen enkele keer een regel zal overschrijden?
1: Nou, niet, niet bewust uh, durf ik toch wel te zeggen. Um, ja, Zoals ik net al even aangaf, ik vind het heel belangrijk dat er uh, voldoende goede regels zijn. En uh, ja, ik ben daarin best volgzaam, omdat ik toch wel over het algemeen zie waar de regel toe leidt... en waarom de regel is ingesteld. Dus met dat doel voor ogen probeer ik... en ik hoop dat dan heel veel mensen met mij... Uh, die regels op te volgen, zodat het doel ook bereikt wordt.
2: Ja, maar je hebt het over goede regels. Dan zijn er ook slechte regels. Maar wat maakt een regel dan goed?
1: Ja, mijn eerste antwoord zou zijn toch... als die democratisch tot stand is gekomen. Dus als er... Um... Nou ja, als, als ook uh, de mensen invloed hebben gehad en dat uiteindelijk de volksvertegenwoordigers dan die regel uh, ja, vaststellen. Over het algemeen denk ik dat dat een heel uh, belangrijk uitgangspunt is voor een ja. goede regel. Maar ja, dat is natuurlijk ja. niet alle regels, vind ik zelf als persoon ook goed.
2: Nee, maar ja, democratisch vaststellen. De voetbalregels zijn ook niet democratisch vastgesteld. Toch?
1: Dat ben ik met je eens. Ja? Nee, ja, dat, uh, dat klopt. Maar dat. Vind ik dan toch weer een ander verhaal. Omdat dat gaat om dat is, sport regels, en spel. Ja. En de regels van de overheid gaan iedereen aan. Ja,
2: en dat is toch ook een spel. Maar het zijn, Je hebt spel een spel. Hè? Dat bedoel je eigenlijk een beetje aan te geven. Het ene spel is stond andere niet.
1: Dat bedoel ik eigenlijk, je, ja, 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 dat okay. klopt wel. Ja. Ja, ja.
0: En wat maakt het, zeg maar, een, een, een overheidsregel, dus, dus tot een goede regel, je zegt dat het democratisch is vastgesteld, dat is een belangrijk criterium voor jou.
1: Ja, vind ik wel. Uh, ja, je gaat het nooit iedereen naar de zin maken, ook niet wat regels betreft. Maar als het grootste deel van de mensen ermee kan leven, en nou ja, in mijn ogen gebeurt dat als het dus democratisch is vastgesteld, dan nou ja, kan ik daar best tevreden mee zijn.
2: Ja. Ja. ja, Het is natuurlijk ook een samenleving, dus dan heb je zo'n democratisch proces ook wel hard nodig.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Uiteindelijk maak je met elkaar regels om samen te leven in de samenleving, bedoel je? Ja, ja, ja. Nee, dat kan ik me iets bij voorstellen. Dus in die zin, de manier waarop ze tot stand komen is wel belangrijk. We leven nu nog in het staartje hopen we van de coronatijd. Er zijn natuurlijk best wel heel veel regels tot stand gekomen die heel snel door zo'n heel proces moeten. Gaat het dan ten koste van de, van de goedheid zeg maar, van de regel?
1: Ja, ik denk, denk het wel. Um... Ja, wat jij noemt inderdaad de snelheid en de manier van tot stand komen... is dan toch wat anders geweest dan ja, normaal gesproken. Als het over uh, ja, regels gaat die uh, niet de coronapandemie betreffen. Maar ik kan ook wel inzien dat uh, onze volksvertegenwoordigers... gewoon zo hard mogelijk hun best hebben gedaan... om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Ja, Achteraf ja. is alles makkelijk. Mm. En ik, het is een
2: heel ingewikkeld proces precies, natuurlijk ook. het hè? is
1: super ingewikkeld ja. en ja... De, ik denk dat daar echt niet alles is goed gegaan, maar ik kan daar toch wel mild over oordelen. Uh, ondanks dat ik dat vind, ja.
0: En waarom kun je daar mild over oordelen?
1: Ja, omdat ik wel het idee heb dat uh, wij zodanige uh, mensen aan de leiding hebben in ons land, dat die daar wel toe in staat zijn om op dat moment de juiste keuzes te maken en daar wel overwogen, uh, over na te denken. Hoewel dat dan weer ook weer losstaat van mijn politieke voorkeur. Ik zou mm -hmm. misschien ja. liever andere. Mensen met wat meer invloed zien, maar toch heb ik dat vertrouwen wel. Ja, ja. Ja.
0: Het is wel mooi, want uh, we zitten hier met een jurist aan tafel. Hè, dus, maar Volgens mij denk je ook inderdaad een beetje als een jurist. Dus uh, uh, regels zijn bedoeld om zaken goed te, te leiden. En als je ze overtreedt, ja, dan moet daar een sanctie tegenover staan. Dus dat zal mensen stimuleren om zich aan de regels te houden. En als ze goed zijn, dan werken ze uiteindelijk ook op een goede manier.
1: Dat hoop ik wel. Ja, ga ik wel een beetje van uit zelfs.
0: Ja, ja. Oké, okay, helder. Uh, ik zei in het begin even een, een regels, uh, wereld zonder regels en zo. En uh, uh, ik hoorde jou al denken, ja, dat wordt echt één grote chaos. Dat kan niet. Terwijl ik denk van, heerlijk, uh, een wereld zonder regels. Dan, dan zou ik uh, mijn creativiteit en ruimte hebben en dat soort zaken. Is voor jou ondenkbaar?
1: Ondenkbaar. Nee, ik uh, kan me daar geen voorstelling van maken. En uh, ja, chaos... Daar hou ik helemaal niet van uh, nee, het in alle opzichten. de
2: sterkste wint om Degene met de grootste mond, of die het slimste is, die het meeste geld heeft. En, dus, en de mensen die dat niet hebben, ja, die zitten dan in de hoek waar de klappen vallen.
1: Precies, en dat lijkt mij toch niet de bedoeling. Ik nee, ben, uh,
2: nou, niet de bedoeling? Hoe, doe je?
1: Uh, ja, <laughs> hoe ik vind, bedoel ja, je? Ja, het recht van de sterkste, dat vind ik niet de bedoeling. Ik vind gelijke behandeling heel belangrijk. En ja. dat uh, iedereen dezelfde uitgangspositie, dezelfde kans heeft... Hoe, ja. onrealistisch dat het misschien ook Ik wel is.
2: Ik bedoelde eigenlijk de bedoeling van wie. En dat is een beetje een filosofische ja. vraag. Dus, dat is, een, uh, is dat de bedoeling, moet dat de bedoeling zijn van mensen? Of is dat de bedoeling geweest van God? Wat er goede regels zijn, want God begint ook met de regels. Hè? Tien geboden, of eigenlijk tien raadgevingen. Toen was het een stil. Ja, ik vind Sorry. dat best een moeilijk punt. Ja, ja, ja dat is een moeilijk punt. Ja. Nou, ik vind
1: het die gewone overigens ook een heel, uh, wel een heel mooi uitgangspunt. Um, het is de basis van onze
0: wetgeving.
2: Ja,
1: precies. En dat uh, zie ik ook wel zo. Uh, ik heb ze zelf ook uitgeprint en op mijn kamer liggen. Uh, niet om, juist omdat het misschien moeilijk, zelfs moe, niet moeilijk ja. is om die regels helemaal ja. na te leven. Ja, van wie het niet de bedoeling zou zijn, ja, ik denk dat het ook niet Gods bedoeling is, dat het recht van de sterkste geldt. Maar dat vind ik heel moeilijk om daar uit te maken over te nou, doen, misschien,
2: hoor. misschien, die regels die God dan geeft, die geven ook ruimte. Mm
0: -hmm.
2: En die geven leefruimte aan mensen. En als regels leefruimte bevorderen, dan, is, dan zijn ze eigenlijk goed. En soms moet die, moet die ruimte beperkt worden om jouw vrijheid te beschermen. Dan is het ook goed. Maar dan gaat het dus wel om het geluk van mensen.
0: Ja, ja. Ja, en dat is wel mooi, want de tien geboden zijn eigenlijk in tweeën opgedeeld. Hè. Het ene deel gaat, is, richt zich op God, hè. dus dat je God kunt eren, zijn naam niet ijdel gebruiken en dat soort zaken. En het andere gedeelte is gericht op de mensen, op het samenleven van mensen. Hè. Dat je niet echt gaat plegen, dat je niet zult stelen, niet zult moorden en dat soort zaken. Je ouders eren. Dus ook dan zie je dat als je iets wil regelen, dat het enerzijds tussen mensen geregeld kan en moet worden. Maar anderzijds ook dat je je richt naar boven toe, naar Gods, om hem ook iets te laten regelen in je leven.
1: Nou, dat vind ik wel een hele mooie uh, ja, ja. Ja, uh, kijk. Of misschien wel hoe het is, inderdaad. Ja, daar kan ik me wel in vinden.
0: Regels zijn natuurlijk bedoeld om ons een beetje... Um, in het gereel te houden klinkt ook negatief... maar in ieder geval om geen discussie te krijgen over ons gedrag, hè. Nou zijn er zijn natuurlijk wel heel veel jongeren, vooral pubers, die regels uh, overschrijden. En die toch grenzen proberen aan te geven van wat er uh, in, uh, in de regels uh, uh, speelt en zo. We ja, hebben
2: ook uh, mensen van middelbare leeftijd, hè, tot in het bejaardenhuis toe. Want geloof dat je lastpakken erbij kunt hebben. Die doen dat ook, ja? Ja, dat ik weet wel zeker. Oké. Okay. Hadden ja.
1: ja. jou op school ongetwijfeld ook?
2: <laughs> ja, vroeger ook. Ja. 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 ja,
0: ja, zeker. ja, ja. Uh, mijn vraag was eigenlijk van... Uh, um, Herinner jij nog wat van je puberteit? Zat jij toen ook zo over die regels uh, te sarren, om maar zo te zeggen?
1: Eigenlijk niet. Nee, nee ja, dat is misschien helemaal braaf niet wat jullie willen horen, maar ja. Ik, nee, ik vind mezelf best wel een braaf meisje nog, nog steeds. En toen, ja, toen ook. Die behoefte heb ik nooit zo, uh, nooit zo gevoeld om echt de regels te breken of om uh, buiten het boekje te gaan.
2: gek is dat, hè, dat je mensen hebt die telkens uitgedaagd worden om regels te breken. En dat je mensen hebt die juist gestimuleerd worden om zich aan de regels te houden. Ja. En daar krijgen we geen vinger achter hoe, hoe dat komt. En
0: wat je... Hoe komt dat? Ik, ik
1: ja. vraag het maar gewoon,
0: we hebben nou een mens aan tafel.
2: Dus, ik denk
1: hè? toch ook wel, ja, deels opvoeding. Hoe ben je nou opgevoed en wat is in jouw omgeving uh, uh, de bedoeling? Maar je ja, hebt toch ook wel hoe je in elkaar zit zelf. Uh, wat, uh, ja, binnen een gezin heb je natuurlijk ook heel veel verschillende persoonlijkheden. Um, ja, gewoon ja.
2: Eigenaardigheden en aardigheden waar je zelf mee geboren bent.
1: Ja, ja precies. Ja. Maar ja, ja. En toch ook wel misschien uh, de, de situatie waar je in zit. Heb je op dat moment uh, nou ja, thuis en op school. Je je puberteit bij toch vaak uh, op die twee plekken. Is, is daar, gaat het daar goed of gaat het daar, is het daar moeilijk? Ja. En wat voor invloed heeft dat op jouw gedrag ten opzichte van de regels? Ja. Ik kan me voorstellen als het thuis heel moeilijk is. Dat je dan juist of heel erg de behoefte hebt om dan de regels te overtreden. Of juist uh, denkt, ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Ik doe keurig wat uh, van mij gevraagd wordt. Ja. ja. ja, ja. De, hoe denk jij daarover, Walter?
0: Over uh, het overtreden van regels. Ja, ik, ik hou er wel van om in ieder geval de grenzen van regels op te zoeken. Dus ik zit wat rebels in elkaar wat dat betreft. Ah. Dus ik ben een van die mensen waarvan Frank dan zegt... van Ja, je hoeft daar niet jong voor te zijn. Dat, uh, uh, tot in het bejaardentehuis, dan uh, kun je dwars liggen. Ja, maar je, hebt uh, ook, je
2: hebt in de gevangenis gewerkt.
0: Ja. ja.
2: Dus jij, nou, jij weet wel... Als geen ander. was hier.
0: Nee, maar toen ik, toen ik die uh, sollicitatie deed in de gevangenis, maar ook wel eens over school heb naast denken, toen dacht ik van, dat is een systeem waar ik nooit binnen zou kunnen werken, want dat is veel te strak geregeld. Dat is niks voor mij. Maar het grappige is dat, omdat het zo strak geregeld is, daarbinnen is genoeg creatieve ruimte. Dus die nee. zoek ik en die vind ik dan uiteindelijk ook wel. Dus, ja. uh, dus zo zit ik in elkaar. Zo heb ik mezelf ook leren kennen inderdaad. Dus, uh, ja, wel mooi. Mooi, ja. We hebben het over regels en over goede regels. En uh, die leef je dan na omdat je ook de, de nut en de noodzaak ervan uh, inziet. Um, hoe zit dat met de regels van de Katholieke Kerk?
1: Ja, dat vind ik een heel ander verhaal. Oké. Okay. Um, best wel wat ja, moeite, durf ik wel te zeggen, met ja. uh, veel regels uh, binnen de kerk. En dan niet zozeer de regels in de viering. Dat, uh, nou, daar vind ik niet zoveel van. Ja, dat vind ik juist prettig, ben ik gewend. Maar de regels die met mensen en mensenlevens betreffen. En dan, ja, ik kan het wel gewoon opnoemen, de positie van de vrouw. Um, de positie van mensen die willen trouwen met iemand van het gelijke geslacht. Maar ook de keuzes die mensen willen maken ten aanzien van leven of dood. Dus dan bedoel ik abortus en euthanasie. Die regelgeving, ja, dat, daar heb ik moeite mee. Hoe die nu is en hoe de... Ja, ik noem ja. de katholieke kerk, hoewel er natuurlijk heel veel... Mensen daarbij horen en ook heel veel mensen daar anders over denken. Maar ja, dit, hoe de regels nu, nu zijn of nu horen te zijn, ja, dat, ja, dat, uh, dat vind ik niet meer van deze tijd.
2: Ja, nee. Maar je, weet je, die regels van die, van die kerk, het is natuurlijk een wereldkerk. Precies. En in Afrika denken mensen toch echt heel anders over bepaalde zaken dan hier in Europa.
1: Ja, dat, dat weet ik ook wel. En daar heb ik het ook wel eens over gehad dan met, uh, met, met, met uh, nou, de pastoraal werker uit mijn uh, parochie. Uh, en als zij het op die manier uitlegt, dan kan ik, het wel, kan ik er wel wat meer begrip voor opbrengen. Maar persoonlijk heb ik daar wel moeite mee. En nu was er laatst ook een groot onderzoek uitgevoerd uh, ja. door de als ik me niet vergis. En ja. daar bleek dat het grootste gedeelte van de Nederlandse parochianen ja, zich ook niet meer kan vinden in die regels. En dat vond ik toch wel een sterk signaal, dat het in ieder geval in West-Europa, uh, hm. ja, niet, niet meer uh, zo breed gedragen wordt die regels. Ja.
2: Zouden die regels van de kerk dan meer met het geloof samenhangen of meer met de cultuur? Wat denk je? Die regels, Ik denk gaat... de
1: cultuur, maar ook de historie. Want
2: ja, ja, historie uh, jaren cultuur.
1: geleden was in Nederland dit ook nog de, al, de algemene norm hoe er over die zaak wordt uh, nagedacht. Of het met geloof te maken heeft weet ik eigenlijk niet. Omdat in de tijd nou, van Jezus de en de Bijbel ja, ja, ja. deze kwesties. Uh, nou ja, niet zo ik niet, zeg maar, minder aan de orde waren.
0: Toen... Oké, okay, we houden dit even vast. Ja. En gaan eerst even naar uh, de column uh, luisteren die uh, vandaag is ingesproken door Marie Lise.
3: De hedendaagse leefwereld waarin jongeren verkeren, versterkt de ik-gerichtheid die hun eigen is. Onder andere door de grote toegankelijkheid tot veel en diverse informatie hebben zij niemand anders nodig dan de zoekmachine om te weten te komen wat persoonlijk goed voor hen is. Een ander kenmerk van de samenleving waarin zij opgroeien is de sterk doorklinkende liberale waarde en de economische roep tot zelfredzaamheid. Alles, ook ethische kwesties, wordt vertaald in economische waarden en zelfbeschikkingsrecht. Dat zijn de eigentijdse normen voor een goed leven. Haalbaarheid, betaalbaarheid, regelbaarheid en zelfredzaamheid zijn de maatstaf. Niet God, maar de mens beschikt. Over dood en leven, over wel of geen kansen krijgen en over wel of niet bij horen in de samenleving. Dat bepalen wij als individu, als vrije burger. Voor een aantal jongeren is de kerkelijke traditie nog in beeld. Soms ook waar het gaat om reflectie op hun eigen handelen, staan in het leven en omgang met elkaar. Echter, als traditie al een dialoogpartner is, dan mag deze niet moraliserend of dogmatisch zijn. Meer dient zijn voor jongeren als een spanningspartner, een gelijkwaardige gesprekspartner over zin en vormgeving van het leven. Op het niveau van de ethiek lijken woorden uit de traditie bij jongeren nog volop aanwezig. Rechtvaardigheid, zorg voor elkaar, opkomen voor zwakkeren, menselijke waardigheid, warmhartigheid en milieu. Deze woorden en waarden zijn belangrijk voor jongeren, welke roots en drijfveren ze hebben veel minder. Kerkelijke instanties hebben regels en wetten die godsdienstige gebruiken regelen. Jongeren groeien op in een samenleving die een kleurrijk palet aan religies en leefbeschouwingen toont. Zij hebben geen moeite om uit deze diversiteit verschillende zaken te plukken en hiermee te bouwen aan wat bij hen past. Zo onttrekken ze zich enerzijds stelselmatig aan in hun ogen vaak knellende en ouderwetse traditiegetrouwe wetten. Anderzijds kennen ze minder waarde toe aan het totale met elkaar samenhangende pakket van religieuze voorschriften. Ze stellen op basis van marktonderzoek zelf wel hun geloof, moraal en dogmatiek samen. Voor de tradities is dit vaak een problematische situatie, waar ze maar moeizaam een bevredigend antwoord op vinden.
0: Ja, een verhaal over wetten en regels, Helder. We hadden het voor de column even over liberale waardes in de samenleving en de cultuur die anders is en vroeger. Hoe luister je naar zo'n column, Mathilde?
1: Ja, ik herken mezelf toch wel in, uh, niet in alles, maar de grote lijn. Uh, ja, herken ik wel toch, toch als jongere van, van deze tijd ik denk wel dat dat heel uh, treffend gesproken is zo
0: oké, okay, waar herken je je met name in? haal er eens iets, uh, iets uit?
1: ja, toch dat je zelf kiest wat wel en niet bij jouw geloof past um, en ook dat het geloof vooral een, een toetsingskader is voor jouw eigen handelen mm -hmm. um, en toch ook wel dat ja, de strakke regels van de kerk... dat je daar niet uh, altijd in kan vinden, zoals ik net ook uit, uh, uitsprak.
0: Ja, je noemt ze ouderwets, hè?
1: Ja, ik noem ze ouderwets. Omdat ik denk dat mensen vroeger wel allemaal bijna allemaal... op die manier uh, naar die vier punten keken. Maar nu niet meer. Daarom noem ik ze ouderwets, ja.
0: Ja, niet meer bij deze tijd. Niet meegegroeid met deze tijd.
1: Ja, ja. Dat denk ik wel.
2: Ja, en heb je dan iets van, je moet mensen die andere keuzes maken, de ruimte geven, de mogelijkheid geven. Zeg je dat eigenlijk, of zeg je van, die keuzes die ze dan maken, bijvoorbeeld voor euthanasie of abortus die vind ik ook goed. Wat is, het, wat, wat is het dan, dat je ze ruimte wil geven, ja, of dat je het goed ik,
1: ik wil mensen ruimte geven. Ik denk dat het goed is als, uh, als mensen daar zelf over... Uh, ja, zo als mensen als... zelf keuzes kunnen maken en daarin niet uh, belemmerd worden. Um, maar mijn, mijn, mijn mening is nog wat sterker, als het echt gaat om de positie van de vrouw, of het trouwen van mensen van het gelijke geslacht. Um, maar ja, en eigenlijk ook daarin vind ik dat mensen zelf de keuze moeten maken en dat niet uh, dat bepaald wordt voor hem, wat wel of niet kan. Dat is hun
2: eigen verantwoordelijkheid. Dat valt dat
3: misschien onder.
1: Ja, hun eigen verantwoordelijkheid. En ik denk ook dat... dat uh, ja, de wereld echt een stukje beter zou worden als we elkaar wat meer met rust zouden laten. En gewoon elkaar, uh, ieder zijn eigen gang laat gaan. En daar okay, valt voor mij niet wij, onder.
2: Maar waar houdt dan die rust op? Want je zegt, iedereen mag zijn eigen gang gaan, geen regels. Mm, maar waar ja. komen dan toch die regels? <laughs> ja, ja,
1: wel regels, um, maar je eigen gang kunnen gaan Moeilijk, wat jou zelf aangaat. Dat is misschien...
2: En waar je een ander gaat belemmeren of waar een ander in meetrekt. Dan wordt het een ander verhaal.
0: Laten we het concreet maken. Waar, ja. zit, waar, zit, waar zit de spanning um, bij zeg maar, de positie van de vrouw in de katholieke kerk? Waar zit voor jou de spanning? Waar zeg, zeg je van, nou, waar, zit, uh, waar voel jij geen ruimte als vrouw? En waar zit de wetmatigheid van de kerk?
1: Nou ja, ik vind het gewoon heel erg dat vrouwen gewoon niet eens de mogelijkheid hebben om de hoogst de hoogste posities binnen de katholieke kerk te bekleden. Dus dat vrouwen geen uh, diaken, priester, bischop, paus, noem maar op. Ik vind dat heel erg dat op basis van geslacht, dat zij uitgesloten worden. Omdat ja, in mijn ogen daar geen enkele rechtvaardigheid voor is. Dat dat vroeger zo was, goed, daar vind ik niks van, want dat was gewoon zo. Maar hoe dat nu is, in mijn ogen uh, moeten mannen en vrouwen gewoon dezelfde kansen hebben... En dat er dan binnen zo'n instituut als de katholieke kerk die ruimte daar niet is. Ja, ik, ja, ik vind dat echt gewoon discriminatie, wat het eigenlijk ook is. Um, maar in de Nederlandse wet is het uitgesloten. Ik bedoel daarmee, uh, ik denk dat het wel als discriminatie wordt gezien ook. Maar omdat het kerk is, mag de staat daar niets over zeggen. Ja. Niets. Uh, in dit geval is dat dan gerechtvaardigd. De kerk heeft zijn eigen wetgeving uitleggen. in deze. Ja. Ja, ja. ja, en ik kan me daar, ik kan daar uh, uren over praten, want ik vind dat gewoon, ja, ook omdat ik zelf een vrouw ben, ik vind dat gewoon echt heel erg. Waarom zou een vrouw geen goede priester kunnen zijn? Ja, ik zie geen enkele reden. Um, ja, dus dat vind ik compleet achterhaald, die, ja. die regels. ja.
0: ja. En daarin merk je dus heel weinig ruimte?
1: Geen. He? Ja, geen. geen. Uh, dit, ja, hier en daar komt wel eens een werkgroepje. Of uh, wordt er een creatieve oplossing gezocht. Uh, op het moment dat er in de kerk toch een, uh, nou ja, iemand nodig is die eigenlijk gewijd is. Maar goed, uh, ja, ik, nee, ik ervaar daar heel weinig ruimte in. Juist ook, waar we het net over hadden, Frank. Omdat de kerk ook zo'n wereldkerk is.
2: Ja. Wat doet dat dan uh, met jouw geloof in God? als je deze regels zo allemaal een rij zet?
1: Ja, ik denk niet dat God deze regels heeft gemaakt, maar mensen die in God geloven uh, en, en dat die regels vroeger zijn gemaakt. Dus ik neem hier... Ik, ja,
2: dan praat je dus over cultuur. Uh,
1: ja, ja, toch wel. Waar we het Eerder al, inderdaad die vraag die jij ja. eerder stelde. Ja, dan praten we over cultuur. Ik neem God hier niets in kwalijk om het zo te omschrijven. Oh.
0: Nou, God zou misschien een beetje meer mogen handelen in zijn kerk om het wat uh, te verruimen en mensen andere inzichten te geven.
1: Ja, 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 <laughs> ja, ja, misschien wel.
0: het ja, ja, ja. Nee, is een hele sterke uh, positie van jou, hoe je daar, daarin staat, dus het is ook gewoon heel helder. En uh, het is ook, uh, ik hoef, we hoeven ons ook niet te verdedigen erin. Hè. De, nee, de kerk, dit is de situatie van hoe de kerk het... Uh, het uh, het aanbiedt en neerzet, ja. dus dat is ook heel helder. Het andere issue wat je noemde was uh, uh, het kunnen trouwen voor, uh, van, uh, van mensen van gelijk geslacht in de kerk. Dat is zo'n zelden iets eigenlijk wat, uh, waar je merkt van, nou, daar kun je best wel ruimte in geven.
1: Ja, ik vind dat je daar best ruimte in kan geven, omdat in mijn ogen daar uh, niemand schaadt je daarmee als, als twee ja. mensen die van elkaar houden, graag willen trouwen... Ja, ik zie daar geen enkel probleem in. Uh, ook juist omdat het alleen die twee mensen betreft. Als die twee mensen graag met elkaar willen trouwen... en dan, ja, mij maakt dat niet uit uh, wat, hoe je jezelf identificeert... ja, ik, ik zie dan gewoon geen enkel, uh, ja, geen enkel probleem. Ja. En de kerk op dit moment nog wel... Ja, en ik begrijp dat gewoon niet. Ik, kan, ik heb daar echt wel veel over nagedacht... maar ik kan gewoon niet begrijpen... Wat je erop tegen hebt als twee mensen van elkaar houden en die dan willen trouwen. Maar goed, dat is misschien, ben ik dan toch een, uh, een kind het, van deze en, tijd.
2: En dat is denk ik ook binnen de kerk een proces van vorstelling. En daar zijn ze nu wel mee bezig, als ik trouw ook lees. En
1: ja, ja, staat, gelukkig, ja, gelukkig, gelukkig. Ze zijn er echt
2: mee bezig. En dat wil niet zeggen dat ze dat natuurlijk op vandaag morgen dat ze dat kunnen regelen. Maar het is wel in gang gezet. Ik heb uh, denk 30, 35 30 jaar geleden hoorde ik nog een uh, bischop zeggen. Toen er gevraagd werd of die, uh, een, een huiseigenaar wilde geen, uh, zijn kamer niet verhuren aan een homoseksueel. En wat de bisschop daarvan vond. En die gaf toen die kamereigenaar groot gelijk. Nou, dat zou nu al ondenkbaar nee. zijn. En daar praat ik over 35 jaar. Ja. Dus je zult misschien wat meer geduld zullen we met elkaar moeten hebben nog. Maar het is wel aan het veranderen, maar het gaat langzaam. Maar het gaat ook ergens over, als dat niet belangrijk was, dan zou het zo veranderd kunnen worden. Maar als het wel belangrijk is, dan gaat het lang duren. Ja. Omdat het belangrijk is.
0: De, de, de kop boven de trouwartikel was... Uh, ...kloven met gelovigen is een probleem. Dat zeggen de bisschoppen dan. Maar wij zijn de hoeders van de traditie. He, dus blijkbaar ligt in de traditie een aantal dingen vast... ...rondom de positie van de vrouw. Ligt in de traditie wat vast over uh, het huwelijk van gelijkgeaardheid. Uh, uh, mensen met dezelfde uh geslacht. Um, en zij voelen zich als een bepaalde hoeders... Sluiten ze zich daarmee op? op...
1: Ja, ik denk wel dat het treffend is, hoeders van een traditie. Maar de vraag is dan, is die traditie dan nog
2: sterk genoeg
1: eh, inderdaad, en tijdbestendig? Um, ik vind ook, okay. ja, de omschrijving vind ik treffend, maar ja, het is misschien wel ook een makkelijke positie om in te nemen en dat ook dan te roepen. Zonder dan te kijken naar die traditie zelf. Hoewel ik dat ook wel weer begrijp. Um, en er ook heel veel mooie en goede uh, kanten aan, aan die ja. traditie zijn. Want ik ja. kom nog steeds graag in de, in de katholieke kerk. Maar,
2: ja, nou ja, heb, goed. Ik, ja. ik heb aan dat artikel in trouwen, ik meegewerkt. En ik kom ook zelf heel graag in de kerk. En um, een, van de een opmerking die ik had van... Durf eens wat meer aan de bischop. Wees uh, niet bang, ga ervoor. Maar ja, ze zeggen natuurlijk, wij, houden, wij hebben ook een traditie hoog te houden. En dat, ik ben ook historicus, dus dat snap ik me al te goed. Die traditie is heel waardevol. Maar dat wil niet zeggen dat je het één op één mee moet nemen. Dus wat is dan het echte waardevolle erin? En dat moet je gaan ontdekken. Nou, dat is het leven van mensen en hun geluk. En ook kun je nou dat leven en dat geluk op de beste manier borgen in een nieuwe manier van samengaan in de kerk.
0: Ja, het risico, aan een uitspraak zoals deze kop dan is, dat je de traditie um, als een soort rotsblok vastzet. Alsof het onveranderlijk is. Terwijl ik altijd begrepen heb, traditie is iets wat je doorgeeft. En dat onder invloed, we hadden het net over cultuur, onder invloed van cultuur en omstandigheden, dat je ook dingen kunt aanpassen. Hè? Dus dat dingen kunnen veranderen. Ik snap ook heel goed dat uh, de traditie in grote lijnen wel hetzelfde blijft, en dat, uh, dat de aanpassingen wellicht marginaal zijn. Dat je niet opeens een totaal andere manier van denken of van voelen of van, van kerk zijn uh, nee. kunt, kunt neerzetten. Omdat de tijdgeest het vraagt of zo. Hè. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is wel meer de andere kant. Ja, en dat is, ik
2: denk dat het, uh, het echte probleem is natuurlijk hoe zorgen we met elkaar dat mensen blijven geloven. Ja. En dan, uh, en dan die regels die komen wel. Maar dat geloof, dat is de basis. En hoe kunnen we dat doorgeven? Nou ja, jij ja, bent jong en je komt uit Woerden. En je bent uh, gelovig en je gaat daar naar de kerk. Dus wat is het dan dat jou triggert om toch naar die kerk te gaan? En daar moet je dan op inspelen. Zodat mensen dan ook een positieve
0: um, ja, uh, invalshoek vinden
2: om daarmee om te gaan.
0: Goeie vraag van Frank, uh, Mathilde. Want inderdaad, je hebt een tijdje gehad dat je de kerk heel saai vond. En ik dacht van, bekijk het maar. Wat is er met jou gebeurd dat je uiteindelijk toch uh, in die katholieke kerk uh, wat actiever bent geworden?
1: Ja, jij ja, zegt het goed, Walter, inderdaad. Ik ben, uh, ja, ik ben ook katholiek opgevoed, maar op een gegeven moment werd het toch wat minder aantrekkelijk. Ja, voor mij is, de, is het omslagpunt toch wel heel duidelijk uh, geweest, de projecten van World Servants. Dat is een uh, christelijke internationale vrijwilligersorganisatie, waarmee ik vier zomers op rij uh, mee naar, uh, naar het buitenland ben uh, geweest. En uh, die organisatie zelf... Um, opereert volledig vanuit het christelijk geloof. En ook de gemeenschappen waar wij naartoe gingen... Um, waren ook christelijk, of zijn, zijn christelijk. En op, uh, ja, als je daar dan bent ter plekke... en je ziet hoe die mensen omgaan met het geloof... dat helemaal ja, ingebouwd hebben, zal ik het noemen... in hun dagelijks leven. En als je dan ook... tenminste, toen ik ook terugkwam en dat, dat ook weer... Probeert een beetje mee te nemen in je eigenlijk dagelijks leven. Nou, op een gegeven moment kwam ik toen wel to tot een punt dat ik inzag hoe belangrijk de kerk is voor de samenleving, maar ook voor mij. En ja, ik ben door die organisatie actief aangemoedigd uh, om daar ook wat mee te doen. En daar ook actief te blijven in de kerk en. Uh, ja, daar mijn best voor te doen. Ja, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, dus het kwam eigenlijk door je ervaring in het buitenland bij gelovige mensen daar, waar geloven, vanzelfsprekend verweven was met het dagelijks leven. Dat je dacht van, ik moet het eigenlijk in mijn eigen leven ook zo gaan integreren.
1: Ja, eigenlijk wel. En toch ook, ook wel de, ja, de reflectie van die drie weken. Is het dan per zomer? Kijk, dat is natuurlijk niet mijn dagelijks leven. Dat is niet mijn echte wereld. Dus als je dan terug bent... En ik had daar dus kennelijk ook aardig wat zomers voor nodig... Uh, om dan is goed te denken hoe ga ik dit nu in mijn dagelijks leven in mijn echte wereld dan toepassen en dat zit dan op het geloof maar ook ja um, het 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 ja hoe moet ik het zeggen levenshouding misschien levenshouding en het uitdragen ook van het geloof nog niet per se in het evangeliseren maar gewoon in wat je doet en laat ja, in je ja. dagelijks leven
2: hoe het, vo het vorm krijgt,
0: bodden krijgt in je eigen bestaan
1: ja ja precies eigenlijk uh, bedoel ik dat ja.
0: En, en hoe is dat uh, uitgekristalliseerd voor jezelf?
1: Ja, voor mij is dat, ja, dat het toch vanzelfsprekend is om, uh, ja, om wat vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de kerk, maar ook uh, buiten de kerk. Uh, en ja, toch wel zo, uh, me zo so sociaal mogelijk op te stellen naar mijn omgeving. En daarbij uh, ja, zou ik nooit op een plek kunnen werken die schade toebrengt aan het milieu of aan, uh, of aan andere mensen. Dat, uh, ja, dat zou ik niet kunnen. Um, ik denk dat ik het zo het beste kan samenvatten.
0: Ja, mooi. mooi. Dus in die zin, maak je daar keuzes in waarvan je zegt, van nou, dat heeft echt met mijn geloof te maken.
1: Ja, uiteindelijk wel. Dat komt dan misschien niet direct uh, dat zie je niet direct, maar dat is wel zo. ja. ja, ja. Het komt
2: van binnen uit. Dus.
1: Ja, dat klopt. Ja En daar doe ik dan mijn best voor. Het is niet dat het altijd lukt, want het is ook Word je er ook
2: blij van? Uh,
1: ik word er ook wel blij van, maar het is soms niet makkelijk om het te... Het
2: is een opgave.
1: Het is een opgave om het te combineren met de verplichtingen die ik in mijn dagelijks leven ook gewoon ken als, als jonger of als werkende of als vriendin of als uh, familielid. Um, dus het is niet dat het altijd allemaal gaat zoals ik zou willen dat het gaat. Uh, maar ik doe mijn best. Ja. Is dat
0: dan toch ook weer het hele grote verschil, misschien ook wel culturele verschil, met wat je dan... In landen als Zambia en Bolivia heb, heb, heb leren kennen. En hier in Nederland?
1: Ja, dat, ja, het heeft wel te maken met hoe het leven daar gaat en hoe het leven hier gaat. En toch ook wel, ja, dan komen we toch ter, terug op de regels wat mij betreft. Uh, welke regels er daar gelden of juist niet. En welke regels er hier gelden. Hm. Um, ja, daar heeft het wel mee te maken. Je hebt hier toch meer en andere verplichtingen dan daar.
2: Ja. En je bent natuurlijk... Toch allemaal op je eigen manier bezig met wat vind ik belangrijk. En je, het is heel moeilijk om belangrijk te vinden wat een ander belangrijk vindt. Het gaat toch, hè? De liefde komt eerst tot zichzelf. Dat is een heel oud gezegde. En dat gaat er natuurlijk ook over regels. En hoe kun je dat dan toch uitdragen naar een ander toe? Dus dat je, dat, dat je daar een ander ook ruimte mee geeft. Of is dat te ingewikkeld?
1: Ik denk dat ik het wel kan volgen dat het, ja, dat het eigenlijk wel klopt. Ja. ja, ik denk ook dat je wel eerst ook van jezelf moet houden voordat je dat uit kan delen. Ik geloof ja. ook dat het daar een beetje aan raakt.
2: Nou ja, je, moet, ja, je, moet, je moet eerst aan jezelf denken dat dat lukt niet anders.
1: Nee, want anders kan ik ook niet voor anderen klaarstaan. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Goed, we hebben een mooi gesprek gehad over een van huis uit katholieke jongeren, Mathilde. Die uh, toch wel een hele verschillende belevingen heeft ervaren in regels in de samenleving en in de kerk. En vooral uh, zich heel erg hard wil maken voor een betere positie van de vrouw in de kerk. Eigenlijk moet je zeggen gewoon niet begrijpt waarom de kerk dit onderscheid maakt op uh, grond van, uh, van geslacht. Mooi gesprek. Dankjewel Mathilde. Dankjewel Frank. Ja. We ronden af en uh, we zien elkaar bij de volgende kast.
3: Deze reeks is geproduceerd onder verantwoordelijkheid van de zinnen. Meer weten over de activiteiten van de zinnen? Ga dan naar www.dezinnen.nl voor het programma aanbod. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door projecten in Nederland van de Conferentie Nederlandse Religieuzen en de sint elisabeth in Watering.